0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Olha, São Paulo já foi chamada de Terra da Garoa, um título de um tempo que parece muito distante. Nos últimos anos, São Paulo se parece mais à terra das fortes tempestades, das enchentes e dos transtornos. Esse é um dos temas da série de reportagens especiais exibidas no Jornal da Record nesta semana. Você sabia que São Paulo possui centenas de rios subterrâneos? Para falar mais sobre isso, estou aqui com o geógrafo e fundador da iniciativa Rios e Ruas, Luiz de Campos Júnior. Bem-vindo, Luiz. Obrigado, Celso. E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter do Jornal da Record que está à frente dessa série de reportagens especiais, Fábio Menegatti. Olá, Fábio. Oi Celso, oi Luiz, é um prazer estar aqui
1: com vocês novamente no podcast o assunto é extremamente interessante, pertinente e não dá pra falar de São Paulo se não pensarmos em água. Dependendo da época, como agora, é claro, chove muito por aqui, nós sempre mostramos em nossos telejornais o problema dos alagamentos. Isso sem contar os rios da cidade, agora todo mundo conhece o Tietê, o Pinheiros, é, mas nem todo mundo é, para para pensar que existem centenas de rios que são subterrâneos, estão embaixo da cidade, né, Luiz? Como é que nós podemos entender? Tem muito rio mesmo, né? Tem
2: sim, Fábio. Eu também fiquei surpreso quando comecei a estudar isso, achava que conhecia bem a cidade, isso já há 20 anos atrás. Mas hoje em dia, embora a gente não tenha um número oficial, fechado da prefeitura, eu sei, por exemplo, que a Companhia de Saneamento aqui de São Paulo, a Sabesp, trabalha na casa dos 800 cursos d'água. Isso inclui os rios, riachos, córregos, ribeiras e etc. Os pesquisadores que trabalham com isso na área estimam mais ou menos por volta de 4 mil quilômetros de cursos d'água só no município de São Paulo.
1: 4 mil quilômetros é muita coisa, né? Olha, puxa vida, se não me falha a memória, o litoral brasileiro tem 8 mil quilômetros de extensão. A gente fala de 4 mil, é muita coisa. Ô, Luiz, agora tem como a gente se beneficiar, conviver de uma maneira sustentável com esses rios? Rios que a gente nem vê. Sim. Na verdade, o que aconteceu com São
2: Paulo e com grandes metrópoles pelo mundo todo, né, foi uma urbanização que desprezou esses cursos d'água. Por exemplo, na área mais urbanizada de São Paulo, a área mais central, no centro expandido, a gente tem por volta de 90 ou mais desses cursos d'água completamente invisíveis. Eles estão cobertos por ruas, construções, nos fundos dos lotes das casas e etc. Mas isso tem se revertido. O que a gente vê no mundo mais desenvolvido, né, nas cidades mais desenvolvidas, é uma reversão desse processo. Falando em renaturalização, revitalização, abrindo cursos d'água que foram tamponados, né, esse é o termo técnico, por exemplo, você põe uma avenida em cima. E é o que a gente tem visto é a tendência de abrir esses cursos d'água, recuperar suas margens, fazer parques lineares. Então, tenho certeza que São Paulo vai reverter esse processo também, porque isso é muito necessário e a gente está sofrendo muito por ter tratado os rios dessa maneira.
0: Na verdade, a gente pode chamar esses rios canalizados, entubados, né, Luiz, como afluentes do rio Tietê e do rio Pinheiros, não é isso? Na verdade,
2: toda a água que circula na região metropolitana de São Paulo vai acabar batendo no Tietê. Aqui em São Paulo, a divisa, o finalzinho do Tietê para nós, paulistanos, é o cebolão ali, logo depois onde o Pinheiros encontra o Tietê. Toda a água que estiver circulando em toda essa região metropolitana, estou falando desde Salesópolis, e Guarulhos e todo o ABC e Osasco, ela vai passar ali embaixo do Cebolão, não tem jeito. Então, esses, todos esses riachos vão para rios maiores, né? tipo o o Aricanduva, o Pirajussara e depois vão acabar batendo no Pinheiros e depois no Tietê, ou diretamente no Tietê. Agora,
0: Luiz, começa o verão e nós já pensamos na quantidade de reportagens de enchentes por toda a cidade. Prejuízos, transtornos né, que as pessoas acabam sofrendo. Por que que alaga tanto aqui em São Paulo? É um problema comum de todas as grandes metrópoles?
2: Na verdade, é um problema comum de metrópoles ou cidades, até médias e pequenas, porque a gente vê esse problema também, porque seguir o mesmo exemplo de São Paulo, né, o mesmo tipo de urbanização, as cidades pequenas e médias querem se tornar uma São Paulo em outra escala, né, porque é a visão que tem de desenvolvimento. E esse é um problema que você vai encontrar em todas as que tem a quantidade de água que existe em São Paulo. Se você é, impermeabiliza, se você entuba, se você... Você retifica, a tendência é você ter esses alagamentos e todo verão
0: em geral. né? Recentemente a gente teve um problema registrado em São Carlos, né, no interior de São Paulo. Agora, a cidade de São Paulo está fazendo o suficiente para diminuir essas enchentes corriqueiras?
2: Não, eu acho que a primeira coisa a fazer, e esse é o trabalho que eu, meu parceiro, que fundou comigo Rios e Ruas, a gente vem fazendo há 10 anos como nosso foco principal, que é a mudança de cultura. Em primeiro lugar, a gente precisa saber que eles existem. A gente precisa desejar esses rios de volta e ter ideia do aumento de qualidade de vida e de conforto ambiental que isso pode produzir. Então, essa mudança de cultura vai levar com que a população pressione os gestores e os, os planejadores da cidade a fazer uma urbanização diferente, uma, uma urbanização que leve em conta essa água, leve em conta esses cursos d'água e que vai se beneficiar disso. É o que a gente tem visto pelo mundo todo em, em cidades mais desenvolvidas.
1: Luiz, é, tem um assunto que nós abordamos na reportagem e que também foi assunto da minha conversa contigo quando nós passamos aquela tarde gravando. Canalização de córregos, canalização de rios. O que um dia já foi tido como uma espécie de solução, a sensação que eu tenho aqui agora se transformou numa dor de cabeça, né? É isso mesmo? Exatamente. Uma coisa que as pessoas têm que ter
2: noção, e aí voltando à pergunta que o Celso acabou de fazer, é que os lugares que enchem em São Paulo, estou dando o um exemplo de São Paulo, que é a nossa cidade aqui, são lugares que sempre encherão. Na verdade é isso, São lugares, eles enchem porque devem encher. Se você for em cada um desses pontos de alagamento, você vai ver a relação direta deles, do local onde houve alagamento, com a existência de rios. Então, então esses locais eles enchem, porque devem encher. Aí a gente fala, nunca vamos solucionar. A verdade é que existem outras soluções hoje. O que a gente chama de engenharia cinza é essa engenharia que canalizou, que impermeabilizou e etc. Hoje a gente tem uma série de pesquisadores e uma série de soluções tecnológicas que são chamadas no seu conjunto de soluções baseadas na natureza. E o que são essas tecnologias? São tecnologias que levam em consideração a água, levam em consideração que a água deve penetrar no solo, que ela deve diminuir a sua intensidade, a sua velocidade, que ela deve melhorar a sua qualidade até chegar no riacho mais próximo e depois, por fim, em São Paulo, no Tietê. Isso melhoraria não só o problema das enchentes, como o problema do lixo, o problema da qualidade de água que chega até o rio.
0: É lamentável que o Tietê e o Pinheiro sejam esse retrato de falta de consciência ambiental e se transformem em repositório de lixo. Não deveriam ser provedores de água em épocas de seco, não é mesmo, Luiz? Pelo menos a gente tivesse um maior cuidado com os nossos rios. É a situação do Pinheiro, do ATI. E no Tietê, inclusive, existe um projeto de longo prazo de despoluição. É possível limpar esses rios para que eles voltem a ser o que eram? Olha,
2: bem próximo, Celso. Na verdade, o que eram lá no passado, a gente inviabilizou, né? Porque a cidade cresceu muito. Por exemplo, hoje a gente tem as marginais Tietê e as marginais do ATI e do Pinheiro, só para ficar nos três principais, em que a gente tem uma implantação urbana completa ao lado dessas marginais. Então, você recuperar de volta a várzea do Tietê, a várzea do Pinheiro, a várzea do ATI, é uma coisa, é, um sonho quase que utópico, mas a gente pode melhorar muito. Em primeiro lugar, a gente deve pensar que não adianta fazer projetos de limpeza do Tietê limpando o Tietê, isso é praticamente enxugar gelo. Toda a água que circula em São Paulo, eu tô falando da água dos riachos, estou falando da água que sai do seu chuveiro, a água que você lava o seu quintal, o xixi do cachorro na rua, toda essa água vai bater no Tietê. Então se a gente não estiver trabalhando desde as nascentes, é lógico que a gente vai estar tá limpando o Tietê e chegando sujeiro o tempo todo no Tietê. Então, na verdade, a gente precisa fazer o trabalho desde as suas nascentes, ter uma visão sistêmica dessa área. Agora, se a gente não tem nem a clareza de que todo o Tietê é formado por todos esses afluentes, esses mais de 800 cursos d'água que existem no município, aí a gente não vai solucionar
1: nunca. Eu creio que dentro desse contexto de despoluição, nós não podemos deixar de lado o assunto saneamento básico, né? Isso é fundamental.
2: Exatamente, é um dos primeiros pontos. Sem fazer a coleta e tratamento dos esgotos e dos efluentes industriais também, lógico, né? mas hoje a gente avançou bastante nessa questão dos efluentes industriais, a gente tem o um controle do órgão fiscalizador aqui em São Paulo, a CETESB e etc. Hoje é o esgoto é um dos problemas mais graves então a gente tem muitos lugares em São Paulo em que o esgoto não é coletado ou às vezes ele é coletado mas ele é devolvido ao curso d'água mais próximo ao rio mais próximo sem ser tratado sem isso a gente nunca vai resolver, hein? isso não é só uma questão da qualidade da água dos rios, mas é uma questão de saúde pública total, da né? saúde das pessoas que vivem nesses lugares em que não tem coleta de esgoto, às vezes o esgoto nem coletado é, porque as pessoas falam assim, ah, mas coletado pelo menos ele é, né? Não, às vezes ele não é, às vezes ele corre em valetas, ou às vezes quando temos ocupação na beira dos riachos, que são esses locais mais insalubres que vão sobrando para a população que não tem outra opção e acaba ocupando esses lugares, às vezes ele cai do barraco, né, da, da casa da pessoa, direto no cano, você vê ele caindo dentro do riacho às vezes a gente tá pensando lá no barraco, tu tá jogando direto do caninho do banheiro dentro do rio, às vezes um shopping ou um condomínio de luxo jogava o esgoto diretamente no Rio Pinheiros, porque na margem esquerda não tinha um coletor tronco para coletar
0: esse O Luiz, você citou aí o problema das ocupações desordenadas que ocorrem principalmente nas periferias das grandes cidades, né? Isso acaba provocando deslizamentos e prejuízos. É outro transtorno provocado pelas grandes chuvas, né? É verdade. Aqui em São Paulo a gente tem menos esse problema porque as ocupações em geral
2: são exatamente de fundo de vale, na beira dos riachos, né? Mas tem locais em que eh, as pessoas ocupam também as encostas. São sempre muito perigosas, né? Porque desestabiliza a encosta que é ocupada e se a gente às vezes tem desastres muito grandes. Mas em São Paulo também acontece. É de novo uma visão, uma falta de visão entre o equilíbrio do urbano
0: com o natural. te conta pra gente um pouquinho mais do que podemos esperar nessa série de reportagens. Alguma história especial? Olha, foram várias
1: histórias especiais, viu? A começar pelo dia em que eu gravei com o Luiz, né? Nós fomos ali na Vila Madalena e eu tive a sorte de conhecer um córrego que vinha canalizado num determinado percurso ele fica a céu aberto com uma proposta ecologicamente sustentável. Entrei num trecho dessa galeria para mostrar um pouquinho melhor como é que funciona e ainda tive a honra de conhecer a nascente do Córrego das Corujas. Então acho que isso foi algo que me marcou bastante. Fora as outras histórias, né Celso? Os dramas das famílias que infelizmente convivem com o drama das enchentes ano a ano. Agora, na semana passada, eu, fiz uma, eu tive uma experiência que eu considerei assim muito importante para mim, enquanto jornalista, e também para a série de reportagens. Né? Nós embarcamos com o pessoal do Departamento de, de, de Águas e Energia Elétrica de São Paulo é, num desses trabalhos de desassoreamento do Rio Tietê. Então, nós navegamos um tempo lá na Barcaça, que eles se utilizam para encher de, de, de sedimentos, de entulho, e acompanhamos de perto mesmo como é que funciona, sabe? Aquilo para mim foi marcante porque eu nunca imaginei o Rio Tietê para mim, eu sou do interior de São Paulo então a figura que eu tenho do Rio Tietê é algo que talvez muito paulistano não conheça é um rio limpo, bonito, navegável a gente pesca e come peixe de lá agora esse Rio Tietê que eu naveguei aqui é algo que ainda nos preocupa bastante então eu acho que essa experiência a gente vai mostrar na série de reportagens vai ser bastante esclarecedor, eu acho que vai contribuir, viu, Sérgio?
0: Como curiosidade, você chegou a entrar em alguns rios canalizados com o Luiz, é isso? Então, na verdade, o Luiz nos mostrou ali uma
1: galeria, né, Luiz? Lá no rio, no córrego das Corujas, e eu adentrei alguns metros ali para dentro. Uma experiência muito ruim, por um lado, quando a gente entra numa
2: galeria. Primeiro, tem que se tomar muito cuidado, nessa época de chuva, por exemplo, você não pode adentrar muito uma galeria, porque você perde contato com o exterior e, de repente, você... Você pode ser surpreendido por uma enxurrada, né? Mas a experiência claustrofóbica e do cheiro, do escuro e dos insetos que a gente encontra, é uma experiência que, ao mesmo tempo, nos faz refletir como a gente está tratando esse rio.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero agradecer a participação do geógrafo e fundador da iniciativa Rios e Ruas, Luiz de Campos Júnior. Obrigado. Obrigado, Luiz. Eu quero dizer que foi
2: uma, um prazer estar com o Fábio em campo e pela oportunidade, Celso, de a gente poder passar adiante essa notícia que eu acho muito importante.
0: Agradeço e parabenizo o repórter da Record TV, Fábio Menegatti, pela reportagem. Fábio. Valeu, Celso. Valeu, Luiz.
1: A honra é toda minha poder conversar mais sobre esse assunto que é tão importante para nossa cidade, para todo o país. E já quero convidar também é, os nossos ouvintes a assistirem, continuar conosco nessa série que começou nesta segunda-feira e vai até sexta. E, Luiz, a sua reportagem ainda vai ao ar. Eu tenho
0: certeza que você vai gostar. <risos> Muito obrigado, viu? Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. E eu, Celso Freitas, se aguardo no próximo episódio. Até amanhã.